0: Heute schon geforscht, der Podcast von Welt der Physik. Herzlich willkommen zur 125. Folge. Heute begrüßen Sie Maike Pollmann
1: und Jens Kube. Inzwischen sind viele hundert extrasolare Planeten bekannt und die Erde verliert allmählich ihren Status, etwas Besonderes zu sein. Ähnlich erging es den Menschen vielleicht im 16. Jahrhundert, als man sich eingestehen musste, dass der blaue Planet nicht das Zentrum des Kosmos bildet.
2: Wir stehen nicht im Mittelpunkt des Universums und wir stehen nicht an einem besonderen ausgezeichneten Punkt des Universums, sondern wir sind zufällig an dieser Stelle und unser Punkt im Universum ist eine typische Gegend des Universums.
1: Sagt Hans Böhringer vom Max-Planck-Institut für extraterrestrische Physik in Garching. Auch aktuelle Beobachtungen des Weltalls legen nahe, dass die Materie im Weltall gleichmäßig verteilt ist, ohne dabei einen Punkt auszuzeichnen. Im heutigen Schwerpunkt geht es um dieses sogenannte kosmologische Prinzip. Außerdem berichten wir ausführlich über ein atomares Gas mit negativer absoluter Temperatur sowie über mögliches Leben auf Exomonden. Zum Schluss haben wir noch Veranstaltungstipps für Würzburg, Bremerhaven und Berlin. Hören Sie nun das Feature von Franziska Konitzer.
3: Jahrhundertelang hielt sich die Vorstellung, dass die Erde als Mittelpunkt unseres Sonnensystems etwas ganz Besonderes sei. Doch dieses geozentrische Weltbild wurde erst von Nikolaus Kopernikus ins Wanken und schließlich von Johannes Kepler im 17. Jahrhundert zu Fall gebracht. Die Erde war fortan nur einer von mehreren Planeten, die sich um die gemeinsame Sonne drehen. Der Verlust der irdischen Sonderstellung erstreckt sich jedoch nicht nur auf unser Sonnensystem, sondern auf das gesamte Universum.
2: Das kosmologische Prinzip ist in gewisser Weise eine Erweiterung der Idee des Kopernikus oder des sogenannten kopernikanischen Prinzips, dass wir mit unserer Erde nicht an einem ausgewählten Punkt des Universums uns befinden, sondern dass das Universum überall ähnlich ausschaut, wie wir es bei uns erleben.
3: Erklärt Hans Böhringer vom Max-Planck-Institut für extraterrestrische Physik in Garching. Der britische Astrophysiker Edward Arthur Milne formulierte dieses kosmologische Prinzip im Jahr 1933. Seine Annahmen sind weitreichend.
2: Und wenn man es streng nimmt, bedeutet das, dass das Universum auf großer Skala annähert homogen ist und dass das Universum isotrop ist.
3: Ein homogenes Universum sieht für alle Beobachter gleich aus, egal, wo sich diese Beobachter befinden. Daraus folgt, dass die Materie gleichmäßig im Raum verteilt sein sollte. Das Prinzip der Isotropie hingegen bezieht sich auf die Beobachtungsrichtung. In welche Richtung ein Beobachter auch schaut, er sieht immer die gleichen Strukturen. Dabei scheint die unmittelbare Umgebung der Erde dem kosmologischen Prinzip zu widersprechen. Die Materie verteilt sich nicht gleichmäßig, sondern verdichtet sich in Planeten und Sternen. Und auch die Beobachtungsrichtung spielt eine Rolle. So unterscheidet sich der Nachthimmel der Nordhalbkugel doch erheblich von dem der Südhalbkugel.
2: Die Homogenität des Universums wird erst klar, wenn wir wirklich auf sehr großen Skalen das Universum betrachten. Das können wir inzwischen machen mit den besten und weitestgehenden Galaxiendurchmusterungen des Himmels. Dort sehen wir, dass sich diese Strukturen in ähnlicher Weise dann immer wiederholen mit Leerräumen und Superhaufen und Filamentstrukturen.
3: In Galaxien versammeln sich Milliarden von Sternen, während sich mehrere Galaxien zu annähernd kugelförmigen Galaxienhaufen zusammenschließen. Superhaufen hingegen sind irreguläre Ansammlungen von Galaxien und Galaxienhaufen, die durch fadenförmige Strukturen, sogenannte Filamente, verbunden sind. Die Filamente selbst enthalten ebenfalls Galaxien und umspannen die Leerräume im Universum, in denen es nur sehr wenig Materie gibt. Astronomen können diese großräumigen Strukturen des Kosmos in verschiedenen Wellenlängen nachweisen.
2: Die bekanntesten Durchmusterungen sind natürlich die Durchmusterung nach Galaxien im optischen Bereich. Und dort hat man über eine Million Galaxien kartiert und sieht also, wie sich die Struktur des Universums in der Verteilung der Galaxien abbildet. In unserer eigenen Arbeitsgruppe beschäftigen wir uns damit, wie man das Universum mit Galaxienhaufen kartieren kann. Und diese Galaxienhaufen entdecken wir zum Beispiel im Röntgenbereich. Und da haben wir eine Himmelsdurchmusterung durch den deutschen Satelliten ROSAT, der einen ganzen Himmelsatlas geliefert hat.
3: Während die ROSAT-Mission im Röntgenbereich seit über einem Jahrzehnt abgeschlossen ist, dauern die großen Himmelsdurchmusterungen im optischen Bereich immer noch an. Das internationale Projekt Sloan in Digital Sky Survey kartiert seit 1998 ein Viertel des Himmels. Die Fülle an Daten dieser Durchmusterungen zeigt, dass die Annahmen des kosmologischen Prinzips zutreffen.
2: Und wenn wir das dann in der großen Skala betrachten, dann sieht man, dass das Universum nahezu auf großer Skala tatsächlich homogen ist.
3: Aus der Anordnung der Superhaufen, Filamente und Leerräume ermitteln Forscher auch die Längenskala, auf der das kosmologische Prinzip gilt – Sie entspricht den Größen der Superhaufen und Leerräume und beträgt rund 300 Millionen Lichtjahre. Darüber hinaus sind keine größeren Strukturen mehr erkennbar. Zum Vergleich, die Ausdehnung unseres Milchstraßensystems beträgt rund 100.000 Lichtjahre, während das beobachtbare Universum vermutlich einen Durchmesser von rund 93 Milliarden Lichtjahren hat. Dass das kosmologische Prinzip fast seit Anbeginn des Universums gegolten haben muss, zeigt eine weitere Beobachtung.
2: Ein anderes Abbild des homogenen Universums haben wir, wenn wir weit zurückschauen und den Mikrowellenhintergrund betrachten, der uns ein Abbild des Universums zu einer Zeit etwa 300.000 Jahre nach dem sogenannten Urknall liefert. Und dieser Mikrowellenhintergrund zeigt eine sehr, sehr große Homogenität mit Unregelmäßigkeiten erst auf der Skala von einem Hunderttausendstel der dichte struktur des Universums.
3: Die Strahlung des Mikrowellenhintergrunds durchdringt den gesamten Kosmos. Sie entstand, als das nach dem Urknall abkühlende Universum erstmals durchsichtig für Licht wurde. Durch die Expansion des Raumes dehnte sich die Wellenlänge des Lichts im Lauf der Jahrmilliarden aus, sodass es heute im Mikrowellenbereich zu beobachten ist. Die Gleichmäßigkeit der kosmischen Mikrowellenhintergrundstrahlung zeigt, dass die Materie bereits im sehr frühen Universum homogen und isotrop verteilt war. Die Frage, warum das kosmologische Prinzip überhaupt gilt, ist allerdings noch nicht geklärt.
2: Die Kosmologen arbeiten heutzutage mit einer relativ klaren Modellvorstellung, wie sich das Universum entwickelt hat. Warum das so ist, das sind viele Dinge nicht klar, aber die Idee ist, dass es am Anfang des Universums eine sogenannte inflationäre Phase gegeben hat, in der sich das Universum sehr schnell ausgebreitet hat und dort wurden vermutlich die Dichtefluktuationen erzeugt aus Quantenfluktuationen, die sofort auf eine sehr große Skala transportiert und eingefroren wurden.
3: Wissenschaftler nehmen an, dass diese Quantenfluktuationen gleichmäßig verteilt waren. Die dadurch entstehenden dichte Fluktuationen verstärkten sich dann allmählich durch den Einfluss der Schwerkraft, bis sich daraus schließlich die Strukturen unseres heutigen Universums bildeten, von der Erde bis hin zu gigantischen Leerräumen und Superhaufen.
0: Nachrichten. Im Winter sind Minusgrade auf der Celsius-Skala nichts Ungewöhnliches. Physiker dagegen messen die Temperatur auf der Kelvin-Skala, die bisher nur positive Gradzahlen kennt. Doch mit einem System aus Kaliumatomen gelang Wissenschaftlern aus München nun der Sprung unter 0 Kelvin, also unter minus 273 Grad Celsius, wie sie in der Zeitschrift Science berichten. Dabei dürfte doch eigentlich nichts kälter sein als der absolute Nullpunkt, denn hier sollte die chaotische Bewegung von Teilchen an einem Gas bereits zum Stillstand kommen. Der Grund für dieses eigentlich unmögliche Verhalten liegt in der Definition der absoluten Temperatur. Denn diese erfasst nicht nur, ob ein System wärmer oder kälter ist, sondern beruht auch auf der Verteilung der Bewegungsenergie von unterschiedlich schnellen Gasatomen.
4: Ich glaube, der springende Punkt bei dem Ganzen ist, ist, dass wir halt nicht kälter sind als 0 Kelvin, sondern viel, viel heißer. Wir sitzen halt noch über T gleich unendlich. Wir sitzen wirklich in der oberen Grenze der möglichen Energien. Da haben wir diese negativen Temperaturen. Das Ganze wirkt immer sehr unintuitiv, weil man immer noch dieses Bild im Kopf hat, dass die negativen Temperaturen kälter sind als die positiven. Und das ist einfach nicht so.
0: Sagt Ulrich Schneider von der LMU München. Tatsächlich hört die Temperaturskala nicht einfach bei unendlich auf, sondern springt zu negativen Werten. Dieser scheinbare Widerspruch lässt sich mit einem Blick auf die sogenannte Boltzmann-Verteilung auflösen. Diese beschreibt, dass sich bei positiven Werten auf der Kelvin-Skala die meisten Atome in einem Gas langsam und nur ganz wenige sehr schnell bewegen. In ihrem Labor schufen Schneider und Kollegen nun aber ein System, in dem dieses Verhältnis genau umgedreht wurde. Und das entspricht per Definition einer negativen absoluten Temperatur. Möglich wurde dieser Kunstgriff mit einer tiefgekühlten Gaswolke aus Kaliumatomen. Schneider und Kollegen fingen die nur wenige Milliardstel Kelvin kalten Atome in einer optischen Falle aus Laserstrahlen ein. Umgeben von einem isolierenden Vakuum bauten sie eine Hürde für die maximal mögliche Gesamtenergie für dieses System auf. Nun konnten sehr viele Atome nah an diese obere Grenze heranreichen, wenige dagegen nahmen tiefere Energiewerte an. Die Boltzmann-Verteilung für positive Kelvin-Werte wird dadurch gewissermaßen auf den Kopf gestellt. Und diese Energieverteilung der Gasatome ließ sich nur mit negativen Werten von minus einigen Milliardstel Kelvin beschreiben. Dieses Grundlagenexperiment zeigt aber nicht nur einen Sonderfall für die Definition der Temperatur über die Bewegungsenergie von Gasatomen. Denn Materie bei negativer absoluter Temperatur führt auch zu verblüffenden Konsequenzen bei technischen Anwendungen. So ließen sich zumindest theoretisch Maschinen bauen, deren Effizienz über 100 liegt, ohne den Energieerhaltungssatz zu verletzen.
4: Und das Gedankenexperiment ist wie folgt. Bei einer normalen Maschine habe ich ein warmes Reservoir und ein kaltes Reservoir. Ich entnehme jetzt Wärme, also Energie aus dem heißen Reservoir und will daraus, damit Arbeit verrichten. Jetzt ist es eigentlich so, dass wenn ich diese Energie entnehme, entnehme ich gleichzeitig auch Entropie. Die Entropie des Systems muss abnehmen, wenn ich es abkühle. Und diese Entropie muss ja irgendwo hin, die kann nicht verloren gehen, also muss ich jetzt einen Teil der Energie nehmen, die ich ich entnommen habe, um damit das kalte Reservoir aufzuheizen, sodass das kalte Reservoir dabei diese Entropie aufnehmen kann. Und nur die Energie, die dann noch übrig bleibt, die kann ich netto benutzen, um irgendwas zu bauen oder um irgendwelche Arbeit zu verrichten.
0: Bei den negativen Temperaturen verhält es sich nun genau umgekehrt. Das System gibt Energie ab, kann dabei aber gleichzeitig Entropie aufnehmen, denn es wird umso ungeordneter, je kälter es wird. Theoretisch könnte man also aus beiden Reservoirs gleichzeitig Energie entnehmen und auf diese Weise einen Wirkungsgrad erreichen, der rein rechnerisch über 100 Prozent liegt.
1: Bei der Suche nach Leben in anderen Sternensystemen konzentrieren sich Forscher aus Potsdam nun auf die Monde von Exoplaneten. Die größte Wahrscheinlichkeit für Leben gibt es, ihren theoretischen Überlegungen nach, auf erdgroßen Monden um Jupiter-ähnliche Gasriesen. Die Studie wird in der Januarausgabe der Fachzeitschrift Astrobiology veröffentlicht. Von den rund 850 bisher entdeckten Exoplaneten sind die meisten unbewohnbare Gasriesen. Jedoch ist zu erwarten, dass viele dieser Gasriesen Monde besitzen. So müsste ein Exomond des kürzlich entdeckten Exoplaneten Kepler-22b etwa zehn Planetenradien von seinem Planeten entfernt sein, um lebensfreundliche Bedingungen zu besitzen. Zum Vergleich, die vier großen Jupitermonde haben einen Abstand von 5 bis 10 Jupiterradien. In vielerlei Hinsicht werden sich die klimatischen Voraussetzungen auf Exomonden fundamental von denen auf Exoplaneten unterscheiden, da Exomonde, analog zum Erdmond, ihrem Planeten stets dieselbe Seite zuwenden. Auch, dass Monde anders als Planeten zwei Lichtquellen am Himmel haben, hat Einfluss auf das Klima und damit die Bewohnbarkeit der Monde. Die erste Entdeckung eines Exomondes könnte in nicht allzu ferner Zukunft gelingen. Mit seiner extrem hohen Empfindlichkeit kann das 2009 gestartete NASA-Weltraumteleskop Kepler prinzipiell erdgroße Monde um Gasriesen aufspüren. Seit 2012 läuft die erste exklusive Kampagne zur Suche nach exo mit Kepler.
0: Und nun zu unseren Veranstaltungshinweisen. In Würzburg stellt Professor Achim von Keudel von der Uni Bochum anhand von Beispielen aus Hollywood-Filmen die Wirklichkeit und Fiktion der Plasmaforschung gegenüber. Das Universitätskolloquium findet statt am 14. Januar um 17.15 Uhr im Hörsaal P des Physikalischen Instituts auf dem Hubland-Campus Süd der Uni Würzburg.
1: In Bremerhaven führt Lars Kindermann vom unterwasserakustik an der Neumeier station des Avi in der Antarktis vor, wie das Südpolarmeer klingt. Die akustischen Eindrücke der Unterwasserwelt spiegeln die geheimnisvolle und raue Schönheit der antarktischen Landschaften wider. Am 16. Januar um 19 Uhr im Vortragssaal des Deutschen Schifffahrtsmuseums in Bremerhaven und auch bei uns in der nächsten Podcast-Folge.
0: In Berlin hält Professor Bernd Brückmann von der Uni Jena den Vortrag »Schwarze Löcher und Gravitationswellen«, was Einstein noch nicht sehen konnte. Einsteins allgemeine Relativitätstheorie gilt auch heute noch als äußerst erfolgreiche Beschreibung der Gravitation. Nach einer Einführung soll in dem Vortrag erläutert werden, wie analytische und numerische Fortschritte der letzten Jahre zu neuen Erkenntnissen in der Einsteinschen Theorie geführt haben. Am 22. Januar um 18.30 Uhr im Magnushaus Berlin. Um Anmeldung wird gebeten.
1: Das war's für heute. Bleiben Sie wissenschaftlich und laden Sie uns auch nächstes Mal wieder herunter.
0: Welt der Physik wird Ihnen präsentiert vom Bundesministerium für Bildung und Forschung und der Deutschen Physikalischen Gesellschaft.